0: Dá uma salva de palmas para o coro, orquestra, banda. Esse pessoal veio aqui ontem, ensaiou, chegaram cedo hoje. E é uma delícia a gente poder celebrar junto. né? Imagina o céu, como é que vai ser, né gente? O céu é um lugar maravilhoso, nós estamos a caminho, ninguém está com pressa. Mas ele ele é uma realidade para nós. A gente começa hoje uma série nova. E eu disse que o nosso culto ia mudar, mudar no sentido do horário. Mas não perderíamos a essência, conteúdo E não perderíamos esse calor Nós somos brasileiros E brasileiro precisa sentir Brasileiro tem pele, né? brasileiro tem a nossa emoção Então é muito gostoso Celebrarmos juntos Eu fico feliz de ver que a gente já tem mais espaço O primeiro culto teve cheio O segundo agora também está cheio E a gente tem mais espaço E tem gente perto de você Ao seu lado, vivendo perto de você Que precisa conhecer esse Jesus maravilhoso Esse Jesus que faz diferença na nossa vida. A gente começa hoje a série essencial e eu quero falar de essência, aquilo que é realmente essencial para a nossa vida. Eu não sei se vocês percebem isso, mas tem muita coisa chamando a nossa atenção, tem muita coisa concorrendo na nossa vida com aquilo que realmente importa e às vezes a gente se toma toma pressionado, se torna pressionado para ter coisas que não precisamos ter ou carregar coisas que não precisamos carregar e muitas vezes nós perdemos o foco então o que é essencial eu não sei como você é para viajar e arrumar mala eu para arrumar mala sou rapidíssimo arrumo mala em 15 minutos mesmo viagem internacional é rápido porque eu estou levando cada vez menos coisa se a viagem é nacional eu levo pouca roupa, não que eu não troco de roupa na viagem né Mas eu levo pouca coisa, se é uma viagem internacional, eu levo pouca coisa para poder trazer cheia depois, né? Então a gente aproveitar e arrumar a mala. E a nossa vida é assim. O que realmente você vai, na jornada da vida, nessa viagem que você está vivendo, o que você vai colocar na sua vida? Então nós vamos durante as cinco semanas, as coisas importantes. Hoje eu quero falar uma coisa fácil prossigo para o alvo, uma coisa importa que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias, uma coisa peço, uma coisa importa ficar ao lado do Senhor, uma coisa falta seguir Jesus integralmente e uma coisa única, Jesus, Ele é tudo que nós precisamos, então uma coisa faço, uma coisa peço, uma coisa importa, uma coisa falta e a única coisa que eu preciso e hoje eu quero começar uma coisa faço. Para isso, nós vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 16. Esse texto vai ser projetado aqui, ele tem no seu esboço e tem no nosso aplicativo também. O esboço completo da mensagem está no aplicativo. Diz assim o texto. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito. Mas continua a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, meus irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Você pode repetir isso, uma coisa faço. Pode falar só essa frase, uma coisa faço. De novo, uma coisa Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente... Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Essas palavras, para que elas tenham realmente a profundidade e o peso que elas têm nesse texto, é importante a gente entender o contexto no qual elas foram escritas. Paulo, nesse momento, ele estava preso. Ele estava em Roma e ele tinha plantado essa igreja. Na sua segunda viagem missionária, Paulo planta a igreja em Filipos. Essa essa experiência do tempo que ele plantou a igreja até no momento que ele estava preso, eram dez anos mais tarde. Então ele planta uma igreja, dez anos mais tarde ele estava preso e escrevendo para essa igreja. Interessante que esse momento que a igreja nasce, esse momento que Paulo escreve, era mais ou menos 30 anos depois que Jesus já tinha subido aos céus então a gente pode considerar que a igreja de Filipos de Filipos, ela já era uma igreja madura e de fato ela era ela já tinha liderança constituída ele escreve para os líderes daquela igreja o objetivo principal de Paulo essa igreja não tinha nenhum problema sério doutrinário a carta de Paulo aos Coríntios, ele fala de muita doutrina Porque aquela igreja tinha se desviado Ela tinha perdido um pouco, da, bastante da essência E estava cheia de conflitos Mas a igreja de Filipos, não Eles estavam bem, era uma igreja constituída Mas uma coisa, Paulo escreve primeiro para eles Porque essa igreja tinha mandado uma oferta missionária para Paulo Então fala assim, eu preciso agradecer Ele começa a carta agradecendo a oferta O cuidado que aquela igreja tinha com ele mesmo ele estando na prisão e tendo passado, estando passando, né? está passando por toda essa provação. Então Paulo escreve a carta para agradecê-los, mas também para encorajá-los. Paulo estava dizendo assim, Olha, irmãos, vocês estão bem, mas não percam o foco. Então é uma carta que Paulo vai encorajar diante das pressões as pessoas a viverem com Cristo. Então Cristo, a vida em Cristo, a permanência em Cristo é a essência dessa carta. Cristo na vida, Cristo na mente, lembra daquele texto, nisso vocês devem pensar. Cristo como uma meta. Cristo como alvo, no capítulo 3, prossigo para o alvo, Cristo como a nossa força. A presença de Cristo, a alegria de Cristo é a nossa força. Então tudo que aquela igreja precisava para continuar firme no caminho que eles tinham aceitado, escolhido, andado no caminho de Cristo, Paulo então os encoraja, prossigam para Cristo, olhem para Cristo, prossigam para o alvo, não desistam. Não se distraiam Ocupem a mente de vocês O que vocês devem pensar O que vocês devem falar O que vocês devem fazer Tudo deve apontar para Cristo Porque se vocês focarem em Cristo Vocês não vão se desvirtuar E não vão perder a alegria dessa jornada Então é uma carta de encorajamento Irmãos, é, a gente já entende isso A gente entende que Cristo é o nosso alvo A gente entende que a gente deve as coisas importantes da vida são Cristo olhar para Cristo e viver com Cristo. Mas Paulo estava escrevendo aqui esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É, algumas coisas, algum algum momento, as coisas nos, nos distraem da direção que a gente deve tomar. E tem muitas coisas que desviam a nossa atenção. Por que, que você sabe que Cristo é o alvo e não chega e não vai e às vezes se perde? Quem nunca fica cansado? Quem nunca passou por um questionamento de você levantar e dizer assim, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? né? Sidney, mas você passa por isso? Passo várias vezes. Sexta-feira mesmo foi um dia que eu tinha tanta coisa para pensar nessa igreja, tanta oportunidade. E aí eu disse assim, Deus, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu dou para esse negócio? Será que não é melhor dar uma desacelerada e voltar para trás? Mas aí Deus fala assim, não, prossiga para o alvo, olhando firmemente para Cristo, autor, consumador da sua salvação. Então tem muitos desviadores. Quais são os nossos desviadores? Primeiro, desejos da carne. Todo dia você levanta e tem a sua carne. Você levantou, fez devocional, orou, você está uma belezinha. Está redondinho o seu dia. Aí você liga a televisão e começa. Aí você sai no trânsito, começa. E aí vai, a sua carne vai tentando desviar você do foco, do alvo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus." Paulo estava divertindo os crentes porque estava concorrendo, estava desviando a atenção. Jesus falando aos discípulos e à multidão, ele diz, olha, vocês têm dentro de vocês alguma coisa que desvia vocês do foco. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza. As maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho o falar E agir sem pensar nas consequências Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras Então um desviador natural em você está com você mesmo Que é a sua carne Um outro desviador é querer o que o outro tem Isso é muito comum e é instigado Pela sociedade, isso é muito comum e já está em nós. Com o filósofo René Girard, ele diz o seguinte, o desejo humano é mimético. Ou seja, o que significa isso? Que todos os nossos desejos são copiados a partir de um outro e não de uma forma autônoma. O que, que isso significa na prática? Você tem o seu carro, o seu carro é um Honda Civic 2014, ele funciona bem, ele está pouco rodado, ele é até valorizado porque ele é japonês, ele não é chinês, né? não tem perigo de pegar gripe, o carro é ótimo, mas aí você está ali no carro, aí do seu lado passa assim um BMW, você fala assim, tá vendo? Eu sou pobre mesmo. Ou então, passa um Honda Civic que tem um, um, um uma, alguma coisa mudadinha, um desenho que mudou. Aí você fala assim, eu podia ter um mais novo, né? Tô desatualizado mesmo. Sem contar quando você tem um carro da Fiat que passa um, da, um, 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 passa um japonês na sua frente, né? Você fala, puxa vida, olha, um dia eu vou chegar lá. Mas não é só isso, é a casa. Você tem uma casa linda, ela funciona, sua família tá feliz ali. Aí você vai visitar um amigo. Aí você volta morrendo de vo- Lá no condomínio que o amigo mora. Já já parou para pensar nisso? Isso é é a mimética. O desejo de uma pessoa é sempre baseado no outro. E isso, ah, os marqueteiros, e aí tem marqueteiro bom aqui, vocês vão ouvir um na quarta-feira, mas o marketing pensa nisso, de criar em você o desejo de ter. Você vê aquele M, amarelo e vermelho, hum, você está pensando no bacon. Aí no bacon, no hambúrguer, hambúrguer, batata, dois hambúrgueres, a batata, queijo, molho especial, cebola, piques, num pão com gergelim, dois por 14,90. João, cadê você? João, cadê você? É o João que fez isso. Pra gente comer mais hambúrguer. Né? E aí nós vamos lá. Então nós vamos seguindo esse desejo. E esse desejo pode ser um obstáculo. Querer o que o outro tem que você não tem, isso pode ser um obstáculo para desviar você do foco. Você acaba comprando uma coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para uma pessoa que você não conhece. E aí você se desvia daquilo que Deus tem para você. Uma outra coisa que é um desviador é a sua história. É a sua história. E aí a gente pensa sempre na nossa história do lado negativo. Ah, o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, em algum momento ele se desviou do que, tava, do que era o plano de Deus para ele. E a história dele fez ele pensar em morte. Olha o que nos diz o Salmo 39. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Davi estava no momento super down, reflexivo, assim, agora acabou a minha história. Talvez você esteja como ele hoje. Vou ter cuidado com a minha maneira de viver, não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. Então comecei a perguntar, ó oh Senhor Deus, quanto tempo eu ainda vou viver? Mostra-me como é passageiro a minha vida, quando é que eu vou morrer? Então a história de Davi naquele momento, bota ele para uma direção que não é, qualquer direção que não seja a vida não é divina. Porque Cristo sempre vai colocar você na direção da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas aqui a história de Davi começou a gritar com ele. Então muitas vezes as suas dores, as suas experiências negativas, elas impedem, elas desviam você de ir para a direção de Deus. Mas também tem a questão positiva. Muitas vezes o seu passado, o seu sucesso, pode ser um desviador do plano de Deus. Porque você fica tentando ser quem você já foi. Você fica tentando fazer o que você já fez. E você esquece que você está aqui para ser hoje quem Deus quer que você seja. Você está aqui hoje para fazer o que Deus tem para você fazer hoje. Eu atendi uma pessoa recentemente, ele estava me contando, eu achei interessante a expressão. Ele disse assim, Sidney, quando eu me aposentei, e ele foi uma pessoa importante no mundo dos negócios, um homem de muita influência, com muitos funcionários debaixo da sua liderança. Ele me disse assim, quando eu aposentei, eu fiquei meio mal, porque eu entrei no clube do javali. Eu pensei que Clube do Javali era o grupo de motociclistas da igreja. E ele falou assim, eu entrei no Clube do Javali alguma coisa. Porque eu olhava o meu cartão, eu já fui, mas eu não sou mais. Eu já tive influência e eu não tenho mais. Então, esse entrar no Clube do Javali, e às vezes você fica vivendo no Clube do Javali, você foi alguém importante e isso desvia você de ser o que Deus quer que você seja. Não é importante, não é quem você foi. Nem o que aconteceu com você. O importante é o que Deus tem preparado para a sua vida. E você dar passos nessa direção. Outra coisa que pode incomodar e desviar a sua atenção são as suas desculpas. Desculpas. Jesus enfrentou isso. Ele foi falando com as pessoas. Vem, me segue. E, ah não, olha e tal. Olha aqui o que diz a gente o texto de Mateus. Jesus viu uma multidão em volta dele. E mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto e disse, mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor foi. Jesus respondeu, as raposas têm os seus covis e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem para onde descansar. Ele estava interessado em alguma outra coisa. E o outro que era seguidor de Jesus disse, senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus respondeu, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Muitas vezes nós vamos dando desculpas, procrastinação. Deus tem um plano, tem uma oportunidade. Aí você fala assim, mas agora não dá. Às vezes você é um procrastinador nato, como a gente ouviu em alguns momentos nos testemunhos do mês passado. Você deixa tudo para o 45 do segundo tempo. Lá no 47 você faz o gol. Primeiro vem aquela sensação de, uau, consegui, sou poderoso três minutos depois vem a sensação de depressão puxa, podia ter feito melhor então você é aquela pessoa que vive no êxtase e na depressão você não é bipolar, mas você vive no êxtase da adrenalina, de ter conseguido você é um procrastinador e isso desvia você de ser uma pessoa que vai firme, persistente na direção de Jesus o que, que Paulo está ensinando para nós aqui? aí eu queria refletir três lições rapidamente que a gente pode aprender aqui. Primeira coisa, o que Jesus nos diz para mantermos focados nessa jornada? Esqueça o que ficou para trás e caminhe em paz com o seu passado. Versículo 13. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui, porém uma coisa eu faço. Esqueço... aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente deixo o que foi para trás e vai para frente esquecer esquecer para trás não significa que você nunca mais vai aquilo deixa de fazer parte da sua história mas aquilo não dirige mais a sua história a gente aprendeu a olhar a vida pelo retrovisor e tirar do passado as lições tem muitas lições do passado especialmente coisas que não devemos fazer mas olhar a vida pela frente e ir adiante aonde Jesus quer que você vá. Eu quero te encorajar nesta manhã, olhando para esse texto de Paulo, para que você não não perca o foco, não tente ser quem você já foi. A pior coisa para uma pessoa hoje é que mudou o seu status ela tentar ser o que foi. O seu sucesso pode ser um obstáculo, assim como a sua dor pode ser um obstáculo. Não viva hoje como aquele adolescente que foi pobre, rejeitado, que machucaram você. Não viva hoje como aquele crente, me feriram numa igreja e eu não quero me envolver em lugar nenhum. Não seja refém do seu passado, mas olhe para Cristo, porque é Ele que tem coisas novas, boas para o seu dia hoje. Amém, irmãos? A gente precisa mudar a nossa cabeça e a nossa direção é Cristo. A segunda coisa, avance sempre. Eu corro, eu gosto das palavras de Paulo aqui porque elas são simples, elas parecem leves, mas elas são intensas. Eu corro direto para a linha de chegada. Paulo é assertivo. Ele não fala assim, eu corro mais ou menos para a linha de chegada. Não, eu corro direto. Só existe uma linha e é aquela que eu vou direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Uau! Deus tem uma nova vida para você. E a vida para mim, para você, para essa comunidade. E a nova vida é Cristo. A nossa nova vida é Cristo. As palavras dele, o que ele diz, o que ele pensa, o que ele planejou. Não o que você ouviu, não o que aconteceu, mas o que vai acontecer. Olhando firmemente para Cristo. Então esqueça o que passou, vai direto para Cristo. E terceiro, mantenha o seu foco na vida que Jesus prometeu para você. Eu gosto muito do texto de Hebreus que diz assim. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem a aperfeiçoa fé em Jesus. Deixa o pecado, tenha fé em Jesus. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dEle. E como Ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, eu tenho que ser honesto com vocês e dizer que existem dias difíceis, existem dias que as coisas você fala, puxa Deus, mas de novo, eu tenho que passar por isso outra vez, e eu vou ter que enfrentar esse desafio, mas aí quando isso acontece comigo, eu penso em Cristo, por maior que seja o seu desafio, por maior que seja a sua dor, não foi a dor da cruz, ele já foi na cruz, Cristo já sofreu toda a dor. Ele pagou todo o preço do pecado para que você pudesse viver uma vida profunda, leve, funcional. Para que você pudesse viver a vida que Ele planejou para você. Então, por mais esforço que você possa fazer hoje, nada se compara ao que Ele já fez por você. Então, quando você estiver cansado, lembra de Cristo. Ele suportou com paciência, Ele suportou calado toda a humilhação que era sua e minha para que a gente pudesse viver de cabeça erguida hoje. Ele já passou pela humilhação. Ele já sofreu a dor. Toda vez que você achar que está muito difícil, para e olha para as suas mãos. Eu queria que você olhasse na sua mão agora. Pode olhar na sua mão? Tem algum buraco aí? Tem algum prego que alguém colocou? Não tem. Ele já já foi ferido para que as suas mãos pudessem ser limpas. Ele já sofreu a dor para que você pudesse vencer a morte. Ele já venceu a morte para você viver. Ele já fez tudo para você simplesmente defender dEle. Então Cristo já fez. Cristo já fez. Por causa dEle, por causa dos seus sofrimentos, nós podemos prosseguir para o alvo sem desistir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que me encorajou muito. Vencedores nunca desistem. Quem desiste nunca vence. Eu aprendi isso num curso há 17 anos atrás. E essa frase ficou comigo. Winners never give up Who give up never win Vencedores nunca desistem Quem desiste nunca vence Não por nós, mas por Ele Ele fez Ele pagou Então irmãos, eu quero encorajar vocês nessa manhã Eu não sei qual é a sua dor Qual é o seu pecado Qual é o seu erro Qual é a carga que você está carregando Mas eu sei de uma coisa Qual é a coisa que você colocou na mala que você não precisava ter Jesus quer assim, deixa, abre a mala, tira tudo, só coloca o essencial. E O essencial é fazer o que eu quero. Uma coisa eu peço para vocês, uma coisa eu faço. Prossigo firmemente para o alvo. Eu queria orar por vocês. Fecha seus olhos. Eu não sei como está você hoje. Mas eu quero te encorajar na direção de Cristo. E quero orar por você. Então se você trouxe nessa manhã aqui no seu coração é tempo de você se livrar do pecado Para isso a gente precisa pedir perdão para isso a gente precisa se arrepender a gente se livrar do pecado a gente se livrar do que nos, nos faz escravos, porque Cristo morreu para termos livres, mas também de dores do passado, ou simplesmente uma coisa de hoje, você hoje o que está atrapalhando você, é você não conseguir ser feliz e satisfeito com o que você tem, você olha sempre o carro do vizinho e aí você não consegue agradecer pelo seu carro isso é um problema Deus tem tudo que você, Ele vai dar para você tudo que você precisa. Ele alimenta os passarinhos, Ele veste os lírios do campo. Ele vai cuidar de você. É só olhar para Ele. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando, eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar mesmo. Eu vou orar para você. Pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. É o nosso momento de intercessão hoje aqui, de vir para frente. Não perca a sua atenção, não desvie o seu olhar de Jesus. E às vezes o seu olhar está sendo desviado dele. A sua dor não é maior do que a capacidade de Jesus de resolver a sua dor. O seu problema não é maior do que o perdão que ele trouxe na cruz. As suas dificuldades e as suas debilidades não são maiores do que aquilo que ele pode fazer na sua vida. Para você ser quem ele quer que você seja. Jesus, olha cada pessoa que está aqui, passei no nosso meio. Sonda o nosso coração, acolhe o nosso coração. Que o Senhor possa cuidar dessa, cada família aqui, cada pessoa. Cuidar desta igreja. Toma, colocamos aos teus pés, aos pés da tua cruz. Aquilo que nos aflige nessa manhã. E que nada e nem ninguém possa nos impedir de ir na tua direção. De ouvirmos a tua voz. De fazermos aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém.